0: Mit all deinem Verständnis und der Rücksicht, die du in Beziehung aufbringst, hast du echt keine Lust auf eine Beziehung der Kompromisse. Eine Beziehung, wo du dich ausgebremst fühlst, obwohl du so viel gibst. Stillstand, nein, danke. Veränderung und Wissbegierigkeit gehören einfach zu dir. Nur, was heißt das für die Beziehung? Finde bei den kostenlosen Beziehungsfrühlingstagen im April Antworten und Lösungen, um Beziehungs- und Wachstumslust zu leben. Gehe auf lebenstanztraining.at und klicke auf Beziehungsfrühling. Hole die Details und sei kostenlos dabei. Und genau das darf entkoppelt werden durch Sexualität, durch diese Verbindung, wo Zeit der Verbindung für dich mit dem anderen gegeben ist und dann in dieser Verbindung genau derartiges in die Bewusstheit kommt, wo du beantwortet wirst mit Du bist verbunden. Du bist geliebt, du bist gehalten. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Keine Ahnung, ob du jetzt schon Slow-Sex aktiv warst. Auf alle Fälle soll dir diese Folge Beitrag sein, dass wenn du Slow-Sex-Erfahrung machst, dass du da in Leichtigkeit, Zuversicht bist und ja einfach auch anerkennst, dass es richtig ist, so wie es ist und dass es völlig normal ist, dass zum Beispiel eben auch Tränen fließen während des sexuellen Kontakts. Denn Sexualität hat eine transformative Kraft. Es ist wirklich diese Begegnung, der Möglichkeit, eben ganz du zu sein, dich ganz angenommen zu fühlen als der Mensch, der du bist, um dann auch dein Gegenüber, deinen Mann aufzunehmen als den, der er ist. Und es ist so ganz ein wahrhaftiger Kontakt, der in voller Nacktheit möglich ist und stattfindet, nämlich wortwörtlich und dann auch zu einer Nacktheit einladet, was immer dich vielleicht auch gerade bewegt und beschäftigt, wo du dann dem gar nicht mehr entkommen kannst wo du im Alltag vielleicht ausweichst, indem du dich sehr beschäftigt haltest und dann einfach diese Gefühle, die dann irgendwie keinen Ausdrucksraum finden, irgendwie ständig gehalten werden und dann in dieser Hingabe, wenn du dich wirklich öffnest, öffnest und wirklich in Begegnung gehst, dann einfach nicht mehr nicht Raum haben können. Du bist als Frau ein Fühlwesen. Du kannst einfach Gefühle wahrnehmen und ein Stück weit dann auch auf die Seite geben. Aber Gefühle sind, so sehe ich das immer, wie ein Treibstoff für unser Handeln, für Können durch unser Fühlen und das Zulassen einfach Dinge in Bewegung bringen und in Bewegung halten. Und wenn dann aber viele Gefühle da sind und wir das Gefühl haben, wir müssen die irgendwie halten ja, und eben haben die keine Erlaubnis, diese auch zu leben, dann blockieren wir uns selber, blockieren wir unsere Lebensenergie. Und Sexualität ist eine Möglichkeit, um eben Lebensenergie freizusetzen und dann die Dinge wieder in Bewegung zu bringen, in Fluss zu bringen. Und das ist aber eben genau dann möglich, wenn du eben diesen Slow-Sex den Raum gibst und nicht irgendwo drüber gehst und auch das nur schnell abarbeitest sozusagen, um einfach wieder eine Entspannung zu haben auf einer oberflächlichen Art und Weise. Denn, und das hast du vielleicht durch die letzte Folge für dich spürbar bekommen, es kann viel tiefer gehen. Und in diese Tiefe einzutauchen kann auch Angst machen. Und das ist eben dann so wichtig, dass beide Partner sich dessen bewusst sind, wenn sie auf diese Art und Weise sich begegnen, dass sie in eine sehr nahe Begegnung kommen und dass es da wirklich wichtig ist, einander auch zu zu zeigen, dass man da ist, dass man den Raum haltet, dass man in dieser Begegnung ist, dass da eine bewusste Entscheidung ist, sich Zeit zu nehmen für dieses Begegnen und nicht, weil es einfach einen überkommt und dann hat man geschwind äh, schnell abgearbeitet das sexuelle Verlangen, sondern nein, dieses Ich möchte in Verbindung sein mit dir, ich möchte in Verbindung gehen mit dir und wir nehmen uns jetzt dafür Zeit und verbinden uns. Und in diesem Verbinden ist dann einfach diese Begegnung in einer neuen Qualität möglich, in einer Qualität, wie du sie vielleicht noch nie in deinem Leben erlebt hast. Denn wir Menschen sind Suchende tatsächlich nach Verbindung. Menschen haben so viele Trennungserfahrungen erlebt, die nicht gut getan haben und die dann in der Folge eben auch dazu führen, dass diese Sehnsucht nach Verbindung uns verleitet, Beziehungen einzugehen, die uns nicht gut tun. Beziehungen, in denen sich einfach diese Muster aus der Vergangenheit auch im Hinblick auf die männliche Prägung wiederholen. Verbindungen, die wir eingehen, wo wir das, was wir nicht erlebt haben, durch den anderen kompensiert haben wollen und dann eine Art von Symbiose passiert, wo wir nicht mehr ohne den anderen können. Und das ist eigentlich, wie der Hans Endmeier gerne sagt, eine symbiotische Beziehung, also es ist wirklich hat was Idiotisches an sich, eine solche Beziehung dann letztlich einzugehen, weil du in eine Abhängigkeit kommst und es ja nicht darum gehen kann, dass du nur mit und durch den anderen lebensfähig bist, ja. Das würde ja Symbiose bedeuten, nur mit und durch den anderen bist du lebensfähig. Und das ist eine Abhängigkeitsfalle, in die du da dich hinein begibst. Ja? Und auch wenn es aus Liebe passiert und du vielleicht für dich auch diesen Gedanken schon mal gehabt hast, was mache ich ohne den anderen? Ich kann ja nicht ohne dem anderen sein. Und nein, das ist jetzt nicht, weil du nicht alleine aufs gehen könntest, alleine essen könntest oder ja alleine schlafen. Vielleicht gibt es eher diesen Gedanken, naja, wenn man dann eben nicht mehr gemeinsam ist, hat man finanziell weniger Mittel zur Verfügung, man müsste das alles aufgeben, was man jetzt hat, aber ohne dem möchte man auch nicht mehr sein. Aber das sind alles nur Themen, die auf der Oberfläche quasi irgendwie ein Versuch sind, zu erklären, worum es denn da geht. Denn ganz tief in dir geht es eben in Wahrheit darum, dass du unbewusst eine Beziehung irgendwie hast entstehen lassen, in der du dich wie in einer Abhängigkeitsfalle dann eben wieder findest. Und es eben so schwierig ist, dir vorzustellen, wie kann es dann ohne dem anderen sein? Und genau das darf entkoppelt werden durch Sexualität, durch diese Verbindung, wo Zeit der Verbindung für dich mit dem anderen gegeben ist und dann in dieser Verbindung genau derartiges in die Bewusstheit kommt, wo du beantwortet wirst mit «du bist verbunden», «du bist geliebt», «du bist gehalten». Und so sehr wir uns das eben auch wünschen, so sehr kann genau das fordern, es zu erleben. Und das wiederum bringt oft Tränen mit. Und wenn diese Tränen in der Sexualität, ja, im Liebe machen, freigesetzt werden, ist es eben nicht ein Hinweis darauf, dass da etwas nicht stimmt oder etwas falsch gemacht wurde, sondern es ist wirklich einfach diese Konsequenz der tiefen Berührtheit in dir. Und es ist auch wichtig, dass das deinem Partner bewusst ist, dass genau das passieren kann und dass das einfach dazugehört. Denn in diesem Augenblick, wo du diese tiefe Verbindung eben auch spürst, ja, eben in diesem Kontakt mit dem Anderen eine tiefe Verbindung mit dir selbst, ist es trotzdem wesentlich, dass der andere da ist, mit seiner Präsenz, mit seiner Anwesenheit, mit seinem ja Bezeugen, dass er da ist, Bezeugen, dass er da ist, auch in diesem Moment, wo es dich rührt, wo du bewegt bist, wo Gefühle hochkommen, wo dann einfach auch Traurigkeit über all das hochkommen kann, was nicht erlebt worden ist bis jetzt. Und das eine ist die Traurigkeit, es kann auch Wut hochkommen darüber, dass es eben nicht so war, wie es du dir das gewünscht hast. Ja? Und damit kann es ja sein, dass du das Gefühl hast, du möchtest schreien, du möchtest laut sein, du möchtest irgendwie vielleicht auch, ja, wie so körperlich mit deinem Partner rangeln, aber nicht, um ihn eben von dir wegzubekommen oder raus von dir zu bekommen, sondern einfach, um da dem, was da hochkommt, einen Raum geben zu können. Um in Folge einfach auch diese Erfahrung zu machen, ich bin richtig, ich bin geliebt, ich bin gehalten, ich darf die sein, die ich bin. Ich darf einfach sein und muss genau nichts leisten. Und solange Sexualität als etwas gesehen wird, was eine Leistung ist, die man zu erbringen hat in einer Beziehung, wird es nicht diese Möglichkeit für dich freigeschalten geben, eben auch diese Qualität zu erfahren, dass es einfach nur darum geht, zu sein. Deswegen ist so diese Einladung zum Slow Sex eine, die du unbedingt aufgreifen darfst und sollst, ja. Auch mit dir alleine, ja. Du kannst es mit dir alleine wunderbar üben und wirst sicher auch an Punkte kommen, wo du dann diese Berührtheit wahrnimmst und wo du für dich dann einfach da sein darfst und kannst, denn du kannst für dich da sein. Wir schreiben das Jahr 2023 aktuell, also egal wann du diese Podcast-Folge hörst und wo immer so ein junger Teil in dir anspringt, der in seiner Suche nach Verbindung unbeantwortet geblieben ist, ist einfach jetzt eine neue Möglichkeit, ja, als erwachsene Frau diese Erfahrung zu machen, diese transformierende Kraft der Sexualität für dich erfahrbar zu machen. Sexualität als eine Möglichkeit zu sehen, wo diese Nähe und Verbindung gelebt werden kann wo sie beantwortet wird. Und hierfür darfst du dich einfach auch einmal mehr in deiner Weiblichkeit erlebbar machen. Denn Weiblichkeit ist, auf Empfang zu gehen. Weiblichkeit ist, Zeit zu haben, Zeit zu schenken. Und genau dann, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit und keine Lust auf Sexualität, wenn dein Partner zum Beispiel so ein paar Anstalten macht, dann ist der beste Moment, um Zeit zu für Sexualität, für Lust einzuräumen. Und nicht, weil es im Kopf eben noch nicht da ist und im Kopf überlagert ist mit all den Dingen, die du vielleicht glaubst, noch erledigen zu müssen, sondern um eben den Raum in dir zu öffnen für das, was auch unbeantwortet ist. Und wie schon gesagt, wir alle tragen in irgendeiner Art und Weise diese Erfahrung der Trennung in uns, in unserem Heranwachsen, ist es einfach in unserer Gesellschaft von der Geburt weg in Wahrheit der Fall. Und nicht, weil es in böser Absicht passiert und manchmal eben auch wichtig ist, dass es so ist, wie es ist, Ja, dass es vielleicht eben auch einen Kaiserschnitt gibt, Ja, als Beispiel. Da ist das Kind überhaupt nicht irgendwie durch den Geburtskanal durch und hat die Erfahrung machen können, dass es kommt, weil es kommen möchte, nämlich jetzt. Und wenn es dann da ist, einfach auch die Nabelschnur, die dann nicht auspulsieren durfte, weil einfach keine Zeit ist, weil schon die nächste Frau am Gebären ist. Und dann entsteht eine Trennung. Man, man schneidet es ab, ohne das abzuwarten. Mutter und Kind werden getrennt. Der Vater ist vielleicht nicht da, nicht nur bei der Geburt, nicht, sondern eben auch in der Folge. Du bleibst unbeantwortet in deinen frühkindlichen Bedürfnissen, weil es einfach vielleicht viel Überforderung gibt seitens der Mutter, weil es zu wenig Unterstützung gibt, weil es eben vielleicht auch so ist, dass man sehr bald wieder als Mutter zum Arbeiten beginnt. Und wichtig, wenn ich das alles hier so teile, geht es nicht darum, dass du dich anklagst, weil du vielleicht selber derartige Entscheidungen für dich getroffen hast und auch vielleicht das Gefühl hast, ma, ja siehst du, genau das wäre mir auch wichtig gewesen und das habe ich bei meinem Kind nicht einmal geschafft, sondern es geht darum, dass du dich dir zuwendest und einfach diese Möglichkeit der Nähe und Verbindung aufnimmst ja, und der Trennung entgegenwirkst, die in irgendeiner Form in dir einfach noch gespeichert ist. Und letztlich fühle ich das immer wie eine Zeitreise, die du dann in Wahrheit machen kannst. Denn was auch immer irgendwo stattgefunden hat, das ist schon klar, dass du das in der Form nicht mehr verändern kannst. Aber du kannst den Blick darauf und das, wie es sich anfühlt, verändern. Und damit kann einfach ein Frieden halten, ein Frieden in dir und auch ein Frieden in der Begegnung mit dem anderen Menschen. Und ja, der Frieden hin zu deiner Ursprungsfamilie, wo viele Prägungen übernommen wurden und stattgefunden haben, bis hin eben zu deiner Mann-Frau-Beziehung, die du führst, die eine gesunde, liebevolle, stärkende, einander nährende Mann-Frau-Beziehung sein darf. Wo zwei Erwachsene miteinander sind, einander begegnen, füreinander da sind und einander halten, wenn eben derart alte Themen hochkommen, ja. Und gerade in diesem Nicht-Leisten-Müssen ist einfach ganz viel Möglichkeit der Transformation, der Qualität, wenn du sexuell dich verbindest, in Liebe, in Verbindung gehst und einfach erfährst, dass es reicht, dass du mit dem anderen bist. Um dann den Raum zu öffnen für das, was sich wandeln möchte, weil dann. Das, was hochkommt an Gefühlen, an Erinnerungen, auch auf unbewusster Ebene. Vielleicht weißt du gar nicht, warum du plötzlich weinen musst, warum Tränen kommen, warum du wütend wirst, warum du das Gefühl hast, du müsstest schreien, warum du das Gefühl hast, du müsstest jetzt körperlich irgendwie rangen. Das ist alles egal, warum. Ja, diese Warum-Fragen spielen keine Rolle. Wichtig ist für dich, dass du weißt und dass auch dein Partner weiß, dass das hochkommen kann. Und dass das dann einfach dazugehört, dass es nicht etwas ist, was man dann wieder weghaben möchte und weghaben muss, ja, sondern dass einfach den Raum dafür geben darf, damit diese transformative Kraft der Sexualität hier Wirkung zeigen kann. Und damit ist es sehr wichtig und wertvoll, wenn du aussteigst dass irgendeiner Bewertung, dass man, wenn man Tränen fließen lässt, dass man schwach ist, dass das nicht sein darf, dass man sich nicht so zeigen will – weil man dann vielleicht auch abgelehnt wird, weil man Ablehnungserfahrungen auch in sich trägt, wo dann die Angst hochkommt, oh Gott, was wird mein Partner dann vielleicht sagen und vielleicht wendet er sich ab. Ja, Vielleicht findet er das genau unattraktiv. Wie schaut man dann eigentlich aus, wenn man dann irgendwie voll verweint ist Ja, und dann irgendwie der Rotz raus möchte und das ist ja völlig irgendwie uneinladend in der Begegnung. All diese Gedanken, die können eh nicht verhindert werden, wenn sie kommen. Und doch dabei zu bleiben, anzuerkennen, dass das einfach dazugehört, um ja, sich dann auch wieder zu beruhigen und zu merken, der Partner ist immer noch da, der Partner ist nicht weggelaufen, da gibt dir vielleicht sogar auch ein Taschentuch ohne, ja, dass er dich irgendwie körperlich verlässt, sondern in dieser Verbindung zu bleiben. Deswegen ich empfehle Taschentücher an der Seite zu haben. Ja, manche haben das sowieso, ihr wisst es warum. Gell? Mhm. Und doch in dem Fall eben wirklich auch für die Tränen, die Taschentücher bereit zu halten. Denn genau das ist natürlich. Es ist natürlich, dass Berührung, Begegnung einen wirklich auch rührt und Tränen fließen. Das kennst du vielleicht auch, wenn du jemanden nach langer Zeit wieder siehst oder eben auch für längere Zeit verabschiedest. Das ist dann so eine Rührung in dir, ja weil die Verbindung, die du zu diesen Menschen hast, dann in dem Moment so stark da ist. Wenn die Verbindung ganz, ganz stark intensiv da ist ja und spürbar wird, dann fließen oft eben die Tränen. Tränen, die wirklich auch Ausdruck sind von Nähe und Nahbarkeit. Und wie schön ist es, wenn man da mit jemandem ist, für den das einfach ja, das Natürlichste ist der Welt. Und vielleicht magst du dir das so vorstellen, und das hat mir auch immer wieder schon geholfen, wenn so Momente sind, mir bewusst zu machen, dass es für mich absolut okay wäre, wenn ich da jetzt mit dabei wäre und das Gegenüber wäre. Und mir eben dadurch bewusst macht, dass das Gegenüber mich eben nicht bewertet, wenn da Gefühle da sind, wenn da Tränen da sind, wenn da Tränen fließen, wenn da irgendwelche Gefühle sich zeigen, wo vielleicht so aus dem ersten Gefühl heraus der Impuls ist, nein, ich möchte es ja gar nicht. Und natürlich ist auch das sicher sehr wertvoll, darüber auch dann mit deinem Partner zu sprechen, wie es denn auch für ihn ist, ja. Und ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass es natürlich wertvoll ist, wenn der andere dadurch, dass er vielleicht sich mit dem Thema auch beschäftigt und vielleicht diese Folge sich angehört hat, auch irgendwo nicht mehr überraschend ist, dass das so passieren kann, ja, das ist das eine. Das Interessante ist aber auch, dass mir mein Partner gefeedbackt hat, dass ihn das oft noch schärfer macht, ja, und auch das ist total natürlich und auch das gilt es anzuerkennen und eben nicht zu verurteilen, so nach dem Motto, aha, mir geht's schlecht und du findest es super. Damit hat es nichts zu tun. Es ist mehr dieses, boah, der andere öffnet sich für dich noch mehr und oh mein Gott, ja, das, das ist einfach total anregend. Und es ist ja auch tatsächlich, ja, dass sozusagen dieses Öffnen der Tränen, ist auch in Verbindung mit dem Öffnen deiner Joni. Ja, und das ist auch etwas, was körperlich dann wahrnehmbar ist für dein Gegenüber. Der spürt einfach, dass du ihn noch näher heranlässt, dass du dich noch mehr öffnest, dass da noch mehr fließt, ins Fließen kommt. Nicht nur deine Tränen, sondern auch die Säfte in dir. Denn öffnen kannst du dir nur in allem. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich mache mach jetzt nur auf dem rechten Auge ein paar Tränen und links mache ich es nicht. Öffnen heißt öffnen auf allen Ebenen und wenn du da in dieser körperlichen Verbindung bist, dann spürt es dein Gegenüber und dann ist es absolut normal und auch irgendwo logisch, dass der sich dann sogar auch angesprochen fühlt ja, und eingeladen fühlt. Dann nicht nur in Kontakt zu bleiben, sondern vielleicht eben auch irgendwie das sogar zu forcieren, den Kontakt zu beleben und dann vielleicht auch das Gefühl hat, er möchte mehr in Bewegung gehen. Ja. Und doch für den Anfang, um dich da einfach heranzutasten, ist es einfach einmal wichtig, dass du und auch dein Partner da in diese Begegnung gehen, in diese Langsamkeit erfahren, dass sich da viele Dinge öffnen können, dass sich vieles öffnet und dadurch auch Tränen fließen, Gefühle sich öffnen, Gefühle, mit denen man vielleicht überhaupt nicht gerechnet hat. Ja? Weil das kann man nicht planen, was sich zeigt, wenn man irgendwo aufmacht. Es ja? ist so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Man weiß nicht, was ist hinter welcher Tür. Und auch wenn man nicht weiß, was sozusagen hinter welcher Tür ist, was dich erwartet, Nämlich im Konkreten ist es letztlich immer etwas, was sich wandeln darf und wandelt, um dir selber einmal näher zu sein und damit auch deinem Partner näher zu sein. Und damit ist es ja auch völlig egal in Wahrheit, was sich da jeweils zeigt. Und da darfst du ganz mutig dich auf das einlassen, was immer da irgendwie kommt. Ja, Wichtig ist, dass du mit deinem Partner da in Einigkeit bist, dass es eben nicht darum geht, dass ihr kommt, ja, sondern dass ihr euch Zeit nehmt, dass ihr dem, ja, wie auch, wie der sagt, euch da der Lust und dem Gewohnten hinzugeben, weil das ist schon, das haben auch wir besprochen in unserer Partnerschaft, da gibt es diesen alten Muster, man hat das Gefühl, jetzt möchte man es irgendwie doch, ja man möchte jetzt doch irgendwie, dass man den Höhepunkt hat, man möchte jetzt doch, dass da Bewegung stattfindet, weil das Alte natürlich auch irgendwo ja vielfach gelebt wurde und auch eine Art von Befriedigung gebracht hat, die man kennt. ja Und warum dort nicht hingehen, wenn man weiß, das ist ja eh auch gut, und dann geht man lieber auf Nummer sicher, so wie man vielleicht auch irgendwie den Schokokuchen vom Buffet noch isst, bevor man dann irgendwie sagt, man isst vielleicht noch was anderes, damit man unbedingt zumindest Platz gehabt hat für den Schokokuchen, um dabei dann den eigentlichen Genuss wie wegzusperren. Weil wenn man voll ist, ist man voll. Dann geht das nicht. Ja. Und eine meiner Lehrerinnen, die Kim Anami, die spricht immer vom Gourmet-Sex. Ja. Und das ist wirklich so, wozu ich dich einlade, einen transformativen sexuellen Erfahrungsakt mit ganz viel Wanne, mit ganz viel Aktivierung von Lebensenergie, mit ganz viel Freisetzung von Lebensenergie. Und es ist so, dass wenn Lebensenergie geblockt wird, braucht es dann eben auch diesen Raum, diese Zeit der Begegnung, wo dann die Dinge wieder ins Fließen kommen. Und dieses Fließen über die Tränen, dieses Fließen auch der eigenen Säfte in deiner Joni, an, an deinem ganzen Körper, hin zu einem Bad der vollen Lebensfreude, des Lebensgenusses. Das ist meine Einladung für dich heute und morgen. Und überhaupt, ermögliche dir transformative Sexualität. In dem Sinne, wundervolle, orgastische Erfahrungen, die du selbst ohne Orgasmus haben kannst. Und viel Raum für all deine Gefühle, Erfahrungen des Gehaltenseins. Und bis nächsten Donnerstag bei der nächsten Folge.